0: XSFM입니다. I, D, W, K 3일 만세운동 100주년 기념 이상평론에서는 대한제국 광무태황제의 죽음을 둘러싸고 벌어진 일들을 이를 기록한 윤치호의 일기를 통해 알아보고 있었습니다. 2019년 두 번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 이것은 알기 싫답니다. 만드는 유승균 피디입니다. 윤세민 에터와 같이 진행을 하고요. 네 안녕하십니까. 윤세민입니다. 어, 민족과 어린이와 범죄자의 친구 손이상 선생과 함께하고 있습니다.
1: 네 오늘은 거기에 선비들의 친구 전세계 선비들과 민족주자들의 친구로서
0: 네. 나, 나왔습니다. 손이상입니다. 선비들을 남들보다 10배 더 좋아하는 열선비 손이상 선생과 잠시 후에 함께하도록 하겠습니다 이탈리아에서 온 케이크 라파스 체리아 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 추천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 경기도 김치의 진수 콕지어콕 콕 김치에서 도와주고 있는 그것은 나기 시다곧 시작하지요.
1: Maestro pasticcer, la pasticceria.
2: 출근 전에 반도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그렇지. 천연재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아.
1: 펴서 접어서 눕혀서 뒤집어서. 태블릿처럼 때로는 메모장처럼. 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈. 실천하는 당신을 위한 노트북입니다.
0: Lenovo For those who do.
2: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날. 이탈리아에서 온 케이크,
0: 라 파스티체리아.
1: 마에스트로 파스티체리아, 라 파스티체리아.
0: 자, 화이트데이와 발렌타인데이 때는 뭐 몸에 안 좋은 초콜릿, 네. 단거 이런 거 말고 가급적 푸른하을를 주고받자. 네. 이것이 어제의 주장이었습니다. 그렇습니다. 하지만 그게 별로다. 그러면 은단 것, 탄수화물, 네. <웃음> <웃음> 네. 초콜릿 이런 것을 주고받자. 이것이 오늘의 주장입니다. 오늘은 네. 파시스트 외세의 맛을 봅시다. 이것은 네. 광고
2: 담당자가 소비자를 기만하는 것이죠.
0: 그럼요. <웃음> 저희는 공기가 맑을 때도 여러분한테 겁을 주면서 에어비트 도너스제로 사라고 할 거예요. 그래서 라파스티체리아에서 쿠키를
2: 새롭게 런칭합니다. <웃음> 우리의 빤도로가 피에르 조르지오 지오릴리에서 수확한 파스티 체리의 장인의 맛을 느끼게 해주었죠. 네. 거기서 수확한 맛인지는 몰랐습니다. 여기 지역 이름인가 봐요. 쿠키 또한 어렵게 모셨습니다.
0: 네. 쿠키 어렵게 모셨습니다. 쿠키 하면
2: 어딜까요? 동경제가학교에서 양과자 전공 음. 프랑스의 뮬란 카카오베리 아카데미 독일의 셰퍼베이킹 마스터 과정까지
0: 아, 다 한꺼번에 공부하신 분이 쿠키를 만드신대요 그런가 봐요. 이분 뭐 일은 안 하고 돈만 쓰고 다녔네? 네. 그러니까 <웃음>
2: 이 정도면 쿠키를 만든 시간보다 마일리지가 더 많이 쌓이지 않을까? <웃음> 마일리지로 쿠키나 사먹고 마시지 쿠키를 <웃음> 만들기 시작하셨어요? 쿠키를 만든 시간보다 비행한 시간이 더 많은 것 같은 화려한 커리어를 자랑하는 파티셰를 모셨습니다 파스테치레의 제조 공정은 본 사람 입장에선 완벽합니다 그렇습니다 네, 햇썹 인증을 거친 시설에서 체계적으로 제조를 하고 있습니다 음. 땡땡 닭강정처럼 위생 문제로 음. 영업정지를 당할 일은 없다 쓸을 것처럼 보입니다 음. 각 나라에서 배우고 온 노하우를 모두 총동원해서 지금 쿠키를 열심히 만들고 있습니다 그렇죠. 쿠키의 종류는 리얼 초코칩 쿠키 애플 음. 시나몬 쿠키 펌킨 쿠키 크렌치아 시드 쿠키 음. 여기서부터 슬슬 제가 이제 꼬이기 시작하네요 음. 당근 사과칩 쿠키 바질 치즈 쿠키 이렇게 6종류가 있습니다 음. 그리고 남녀노소 누구나 좋아할 맛이라고 합니다 각각 개별 포장되어서 라빠스테 체리아 특유의 허세 포장에 담겨집니다
0: 고급스럽다는 뜻입니다. 그렇게 허전는 아닌데. 아, 저는 뭐, 저는 그 포장지 모아요. 저는. 저희는 유통업자니까 그 자세하게 과정을 다 보잖아요. 조금 걱정했습니다. 포장에 돈을 이렇게 많이 쓰시는 건좀 심하다. 네. 라고 걱정을 한 적이 있는데 뭐 계속 쓰겠다는데요뭐 지들이. 음. <웃음> 네.
2: 라파스티체리아의 다른 제품. 예를 들어 빤드로와 빤네토네와 구매를 하시면은 음. 묶음 배송도 가능합니다. 네. 빵 사실 때 조금 사셔가지고 같이 맛보셔도 되고요. 네. 쿠키를 사실 때 빵을 사셔가지고 맛보셔도 됩니다.
0: 그렇습니다. 근데 물론 뭐 여러분의 차가운 어, 심판대에 올라갈 거잖아요. 네. 맛없다고 하면, 네. 내릴게요. 아, 근데, <웃음> 네. 쿠키도 1kg인가요? 아, <웃음> 그건 뭐지? 그 호주에 있는 세계에서 가장 큰 바위? <웃음> 그런 느낌일 것같나요 네, 그 1kg는 아니고요. 먹을 수 있는 크기입니다.
2: 사실 빵은 별로 안 좋아하는데 물론 라빠스티 라바스, 체리아 빵은 맛있게 먹긴 하지만 음. 쿠키는 진짜 좋아하거든요. 버는 네. 조금 욕심이 나네요. 음흠. 아 그리고 빵은 450g 패키지가 새로 생겼습니다. 네, 네 구성이 조금 다양해졌습니다. 그렇습니다. 아무래도 솔로족에게는 450g이 좀더 낫지 않을까요? 쿠키와
0: 빵이 리뉴얼되거나 새로 들어왔습니다.
2: 여러가지 문제로의 다양한 접근, 이상평론
0: 네, 민족주의자 손희상 선생과 어, 3.1운동 당시 시즌의 이야기를 어, 누군가의 일기를 훔쳐보며 돌아보고 있었습니다. 네, 우리가 어제 어,
1: 제이 남의 일기를 열심히 들춰봤죠. 윤치호가 이제 일기를 영어로 남겼는데요. 네. 물론 영어 공부를 겸해서 했던 거겠죠. 처음, 처음에 시작했을 땐
0: 그랬을 거예요. 왜냐면, 하 일기는 정말이지 외국어 공부에 도움이 많이 됩니다. 중요한 명사. 교과서에도 잘안 나오는 명사 같은 것들 되게 자주 써야 돼요. 네. 유창하게 일기를 잘 쓰려면.
2: 그걸 이제 사전을 뒤져가면서 공부를 하는 거예요?
0: 대화할 때, 외국인들과 대화할 때 그런 게 나오면, 혹은 외국 신문을 보다가 이런 단어가 나오면 잊지 않고 기억하는 거죠?
1: 그러니까 이제 윤치호가 미국에 유학을 갔었거든요. 네. 그 유학 시절에 영어로 일기를 쓰도, 이제, 일상적인 이야기들. 초기의 일기들을 보면 그런 이야기가 많아요. 신변잡기적인 이야기들. 음. 오늘 누구 만났는데, 뭐, 뭐 먹었다. 어떤 물건을 샀는데 좋았다든지. 그리고 이제 그 기독교인, 신신한 기독교인이었으니까 주로 이제 하나님 짱짱맨이다. 뭐, 이런 이야기들 그런 걸
2: 많이 쓰고, 그러죠. <웃음> 오, 오 마이 갓. <웃음> 네. OMG. <웃음> 어
1: 그러다가, 1894년, 어, 미국 유학을 마치고 중국 상하이에 영어 교사 일을 하러 갔습니다. 근데 마침 1894년 3월 달에 김옥균이 청나라의 이홍장을 만나러 중국에 왔습니다. 김옥균이 그때 그 당시에 이제 조선의 정치에서 이제 밀려났던 상황에서. 맞습니다. 뭔가를 모색하는 음. 데에 이제 간 건데, 만났는데요. 음. 윤치호가 이제 그날 이제 김옥균한테 그래요. 아, 그 김옥균이 왔는데 그 주변에 뭔가 못 보던 인물이 한 사람이 뒤에 따라오고 있었더라고요. 그렇고, 음. 저 친구 약간 좀 이상한데. 저좀 이상하지 않느냐고 말했더니 그 김옥균이 허허 웃으면서 괜찮아 괜찮아 그랬는데 바로 그 다음날에 그 이상하다고 말했던 그 친구가 김옥균을 죽여요. 살해합니다. 알고 보니 이제 그 홍종우라고 하는 김옥균이 청나라에 갈때 따라갔던 인물은 고종이 보낸 첩자였습니다. 얘 죽여라 해가지고. 김옥균 암살 사건. 1894년 3월 28일 민씨 척조기 갑신장변 실패 후 몸을 피한 개화파 인사들을 없애기 위해 보낸 밀정 중한 사람인 홍종우에게 개화파의 거두 김옥균이 상하이에서 살해당한 사건, 민씨 척족에 대한 청나라의 적극적인 협조와 이를 빌미로 대외적으로 청나라를 비난한 일본 간의 전쟁의 불씨가 되었습니다.
2: 근데 왜 김옥균 은 허허 괜찮아라고 했을까요?
1: 몰랐던 거죠. 설마 몰랐던 저 친구가 거죠.
2: 날 죽일까 하고. 뭐 전날 술 먹고 친해졌나? 아니까 그러니까 그
1: 전부터 이제 계속 이제 친하게 지내고 음, 음. 구워 삼고 그랬던 음. 거죠. 네. 가까이 이제 그 다가갔던 거죠.
0: 고종이 대체 그 김옥균이나 개화파들을 얼마나 미워했는지 죽은 김옥균의 시신에도 참신합니다 네. 네. 청나라에서 일어난
1: 사건이기 때문에 청나라에서 음. 재판이 돼야 해야 되지만 그렇죠. 그게 참 희한하게 또 이제 죽이고 나서 도망가면 음. 되는데 그 그냥 들켜요. 응. 음. 자객이. 그리고 나서 이제 어, 어떡하지, 어떡하지, 그런 상황에서 조선으로 송환이 되는 방식으로 가게 됩니다. 맞습니다. 범죄자는 조선에 도착하자마자 풀려나가지고 음. 어, 나 좋은, 오히려 더 좋은 벼슬을 살게 됐네. 하고 음. 이렇게 가고요. 음. 김옥규는 이제 목을 잘라서 머리를 이제 한양 그 이제 서울 길거리에다가 걸어 놔요. 아, 그런 시를 했어요? 네, 그렇게 하라고 고정이 시켰어요. 이런 것이 사실 이렇게 보면은 1894년이면 음. 이미 다른 어지간한 나라들의 대도시에는 지하철이 다니고 있던 때거든요. 막 하다못해 헝가리의 부다페스트 지하철이 이미 다니고 있어요. 음. 런던도 이미 다니고 있고 뉴욕은 음. 아마 그때쯤에 막 건설을 하고 있었나 뭐 그랬을 거예요. 음. 지구의 시계는 이미 음. 현대의 역사로 넘어와 있던 시점인데, 그렇죠. 조선의 왕은. 음. 어 나는 근대, 근대적인 그 이제 그 개화된 군주가 아니라 음. 옛날 중세 시기에 통치를 계속할
0: 거야라고
1: 음. 하면서 내가 본,
0: 시킨 사람이 길에서 누구 막 죽였대 그렇게 한 거예요. 그럼
1: 나는 그목막 길에 걸어 놓을 거야. 음, 음. 그래 이이그 김옥균 암살리 그게 싫어?
0: 어. 목 목봐라 목. 목. <웃음> <웃음> 그죠, 그러니까 네. 겁을 주는 거죠. 네.
1: 음. 단지 그 개화파 정치인 정객한 명을 죽인. 것에 그 정도의 의미로 끝나는 것이 아니라 청일 전쟁의 직접적인 원인이 돼요. 그래서 맞습니다. 이게 대단히 어리석은 행위였어요. 통치 기술로서 보자면은
0: 내부에서의 결속력도 어마어마하게 무너졌고요. 네. 네. 왜냐하면은
1: 이미 1894년이면은 조선에서도 신식 교육을 받은 그 청년들이 자라나고 있었거든요. 음. 어, 저 진짜 못볼 거리야. 어, 왜 저러지? 그러고. 다른 나라 외교관들도 조선에 들어와 있잖아요. 네. 최근에로 보자면은 이렇게 생각하시면 돼요. 얼마 전에 사우디아라비아 네. 왕실에서 그렇죠. 사우디아라비아의 카슈크지라고 하는 언론인을 사주해서 그 네. 터키에서 암살을 했죠. 시트맨을 보내서. 음. 그때 전 세계에서 쏟아졌던 비난을 그리고 그 우리가 그 사우디를 바라볼 때아저
0: 어떻게 저런 이런 느낌이잖아요. 그리고 언론인들과 세계 정가가 미국에 눈치를 줍니다. 네. 저런 것들을 친밀하고 지금 관리하고 있는데 아직까지 저렇게 우매하게 싸워서 쓰겄냐. 오늘의 이야기를 그래서 다시 한번 1897년 2월 2일에 윤치호의 일기로 한번 볼까요? 1897년이요? 2월 2일 화요일 맑고 추운 날씨. 서박사 부인은, 여기서 서박사는 서재필입니다. 서박사 부인은 임금이 김옥균의 시신을 도륙하게 된 경위를 남편이 설명하자 조심성 없고 쬐지는 목소리로 말했다. 임금도 어느 날에는 그렇게 죽게 되고 말 거예요 네, 음. 그 뒤는 이제 서재필 박사 부인을 자기가 별로 개인적으로 안 좋아한다 뭐 네. <웃음> 이런 얘기가 나오고 생각하겠습니다 아, 유, 윤치호가 사실
1: 보면 은그 일기에서 남 욕을 되게 자주 해요 되게 동질감이 많이 느껴져요 네. 사람을 다 싫어해 <웃음> 뭐, 그런 욕고 일기를 쓰기도 하고요. 그, <웃음> 아니, 그, 그 저기, 자기가 좀 칭찬하고 좋아했던 사람들도 많은데, 예를 들면 서지필, 서재필, 박사는참 좋아했어요. 음. 그 부인을 좀안 좋아했던 거지. 음. 그, 윤치호가 이제 전 생애를 걸쳐가지고 정말 많이, 늘상 욕을 했던 사람이 이완용. 음. 음. 그, 실제로 그 면대면으로 만났을 때 어땠는지 모르겠지만, 일기에서는 항상 욕을
0: 하거든요. 그렇죠. 이완용을 그렇게 싫어하고. 면대면으로 욕했으면 일기에다 욕안 해요. <웃음> 서재필 씨 부인 같은 사람하고는 절대 결혼 안할 거다. 이런 말도 써 있습니다. <웃음> <웃음> 여튼, 개화파가 아니구도 상당수가 고종의 좀 이상한 숙청 방식에 숙청을 당합니다. 네. 여기서부터 오늘 얘기 시작할 수 있을 거예요. 네, 우리가
1: 어제는 그 윤치호 일기의 1919년을 들여다보면서 이야기를 했는데, 오늘은 이제 1894년에서 98년, 이제 윤치호가 1890, 5년도에 청일 전쟁이 막바지쯤이었을 때 조선으로 귀국을 하게 되죠. 네. 그때부터의 어 일기들을 살펴보겠습니다. 네. 살펴보는 게 사실 이게 몰래 보는 거죠. 그렇습니다. 당사자의 허락을 받지 않았어요. 네. 어 1895년도 기, 그러니까 사실 이제 그 윤치호가 아까 말씀드렸듯이 처음에는 영어 공부 겸해서 이렇게 막좀 신변잡기적인 그런 이야기들을 일기에 주로 쓰다가 아예 뭐 보이. 바로 어저께 김옥균을 내가 만났는데 바로 다음 날 김옥균이 죽은 거잖아요. 음. 그때부터 자기가 어떤 역사적인 흐름에 휘말려 있다는 거를 스스로 아마 어느 정도 일정 부분 자각을 했던 것 같기도 해요. 음. 맞습니다. 95년도에는 돌아오니까 을미사변이 일어납니다. 그 을미사변 직후에 이제 을미내각이라 그래서 음. 김옥균 말고 또그 누구죠? 그, 그 김, 김신데요? 갑자기 이름이 생각이 안 나네요? 음. 김홍집 고종이 아관파천을 하면서 김홍집 내각을 없애고 음. 그러고 나서 독립협회와 고종이 어느 정도의 균형을 이루면서 국정을 이끌어가고 있었던 때였습니다. 그때부터 해서 이제 그 독립협회가 이제 만민공동회라고 하는 걸 조직을 해서 각 사람들이 막 나와요. 음. 그래가지고, 야, 우리 나라를 이런 식으로 만들어보자. 우리 더 좋은 나라를 만들려면 이렇게 하는 게 어떻겠느냐. 그런 음. 것을 서로 토론을 하고 만들어가지고 조정에다가 올려요, 그런 걸. 음. 이렇게 하는 게 어때요? 음. 그렇게 해서 처음으로 조선에서 헌법을 제정을 하려던 시도를 할 때였습니다. 1898년입니다. 윤치우 본인이 고종의 숙청 대상에 오르게 됩니다
2: 음, 헌법을 요구하다가요 네, 방금 이전에 말했던 고종의 암살 방식과 헌법은 너무 멀리 떨어져 있네요 윤치와 아버지는 또 고종의 이제 말하자면 측근이잖아요. 네. 그렇기 때문에 이제
1: 어느 정도 아 저기 저 고종을 어떻게든 이제 잘게 음. 가르치고 설득하고 해가지고 음. 그래서 이제 계몽 군주로 만들 수 있을지도 모른다는 희망을 갖고 있었을지도 모르겠어요.
0: 그런데 고종의 생각은 너네 아니죠. 아버지만 아니었으면 너도 뭐가지야 이런 말. 어, 너 진작
1: 죽었을 거야 이거 이거죠.
0: 네.
1: 1898년 독립협회가 헌의 육조라고 하는 이제 그 최초의 헌법이죠. 헌의 육조라는 것을 만들었는데 이게 잘 되었으면 대한제국이 아 이때는 이미 그 조선이 대한제국이 되어 있었죠. 네. 고종은 광무제라고 하는 황제로 스스로 올라 있었습니다. 음. 헌의 육조가잘 되었으면은 그 근대적인 입헌 군주국으로 되었을 수도 있었을 거예요. 그리고그 우리가 역사의 마, 만약이라고 하는 그런 가정은 사실 불필요한 것이기도 하지만 그래도 어쩌면 그 이런 생각도 한번 해 봐요. 그 독립협회의 개혁 안 무난하게 잘 통과가 되었다면 우리는 어쩌면 식민지가 되지 않았을 수도 있겠다는 생각도 해요 독립협회가 요구하던 것들이 무엇이었느냐 하면 은 일단 노비제를 완전히 폐지하자는 거그 전에도 일단 노비제 폐지에 논의들은 있었지만 정권이 몇 번씩 막 바뀌고 그러면서 실제로 시행이 됐던 게 아니에요 그 당시에 조선 인구의 3분의 1가량이 노비 정도였던 걸로 지금 그 추정이 되는데 그 당시에 전 지구적으로 보았을 때 노예의 규모가 제일 큰 나라였어요 말하자면 그리고, 외국하고 이권이 딸린 조약을 맺을 때, 광산 채굴권, 막뭐 이런 거 넘길 때. 그렇죠. 그거 왕이 마음대로, 아니, 황제가 마음대로 결정하지 말아라. 대신들하고, 국회하고 논의를 하라는 거. 국회는 이제 중추원이라고 하는 거를 이제 설치를 하려고 하고 있었죠. 네. 네. 그리고 이제, 국가 재정을 황제가 마음대로 쓰지 말, 말라는 거. 이거는 그 황실의 사유재산이 아니고 국가의 재정이니까. 음. 그 국가는 그 황제의 소유가 아니라는 거죠.
0: 지금 한국의 국가 재정을 결정 짓는 게 누굽니까? 국회죠. 네, 대통령이 이렇게 아니에요. 하자. 음, 그렇게 하자는 거예요.
1: 그 이제 그 재정을 투명하게 공표하자는 거. 음. 그리고 황제도 정해진 법을 따르라는것 등등이죠. 이게 사실 막 그렇게 크게 엄청나게 나간 얘기가 아닙니다. 그때 그 당시에 대부분 나라들 보면, 아, 물론 서구 선진국들의 한정돼서 말하자면 그런 거지만
0: 다 그렇게 하고 있었죠. 저는 고종의 입장에서 말하고 싶은 거죠. 네.
2: 무엄합니다. 무엄하죠. 고종 입장에서는 내려와로 들리죠. 네. 이때 중국은 뭐 하고 있었나요? 중국은 그
1: 때. 일본에게 두드러 맞고 있었습니다. 이제 1894년에서 95년 사이에 청일전쟁이 터지잖아요. 네. 네. 졌습니다. 음. 중국은 이제 나름대로의 거대한 혼란에 쌓여 있었죠. 음. 음. 그랬기 때문에 조선이, 아, 저게 중국이 청나라가 지금 저렇게 됐다. 내가 황제할 거야.
0: 라고 할수 있었던 거예요. 그렇죠. 뭐, 아편전쟁도 겪고요. 서구 열강과 일본에게 연전연패하고 있던 상황이었단 말이에요. 네. 그리하여 청일전쟁 때 청나라의 편만 들었던 유일한 고마운 나라였던 조선이 네. 너무 계속 꼬꾸라지는 모습을 보고 마음을 돌리죠. 네. 아 이제 우리 황제의 이름 가져오자. 수백 년 만에. 고종 음. 그 입장에서는 그게 그 당시에 머릿속에서 생각할 수 있는 가장 진보적인 방식이었던 거죠. 근데 분명히 다른 지식인들은 청나라가 무너지는 걸 보면서
2: 네. 우리나라도 입헌군주국이 돼야 되지 않을까라는 판단을 했을 텐데 그때의 근대화
1: 모델들이 몇 가지 있잖아요. 근데 그중에 하나가 러시아예요. 러시아는 황제국이었고 네. 그리고 그 황제가 전제정이라고 말할 수는 없더라도 상당히 커다란 권력을 가지고 있는 그런 국가로서 강대국의 지위를 어느 정도 갖고 있었거든요. 네. 그리고 고종은 아관파천이라고 그래서 음. 러시아 공사관으로 피신을 하잖아요. 네. 음. 그때부터 이제 그 러시아 사람들하고 친밀하게 지냈죠. 음. 그
2: 영향을 받은 거죠. 그러니까 말하잖아 고종이 그렇습니다. 러시아 뽕에 오래 지했죠자
1: 네. 이러한 상황에서 1898년 허니 6조에 따라서 그 중추원 그러니까 국회죠. 국회의 참의. 음. 참의는 국회의원입니다. 국회의원을 뽑는 최초의 선거가 다가왔어요. 윤치호는 그때쯤에 광무제가 자기를 죽일 자객을 고용했다는 첩보를 입수합니다. 그리고 음. 아버지 윤웅열의 집에 숨어서 몇날 밤을 보내요. 일단 아빠 집에 들어가면 건드리지 못할 거다. 음. 아무리 그래도 설마 이제 윤홍열 네. 집까지 쳐들어오겠느냐. 그리고 음. 자기 집을 일단 버려두고 가, 가 있었던 거죠.
2: 이때 아빠한테 잔소리 엄청 들었겠네요.
1: 엄청 들어요. <웃음> 근데 이제 그 윤치우 리가윤치호 일기를 보면 우리가 이제 그걸 또알 수가 있어요. 아빠하고 딜을 하는 방법을 딱볼 수가 있는데 아빠가 첩지를 음. 해가지고 음. 윤치호가 이제 자기 기독교이니까 아빠한테 막 뭐라 그래요. 그래가지고 음. 아, 그래가지고 이제 거기서부터 해가지고 아빠한테 이제 용돈도
0: 받아내고 음. 막. 그런 걸 아, 합니다. 음. 그러면, 야, 너개화파래가지고너 뭐가지? 그러면, 아빠 첩질? 이가 그렇죠. 아빠가 지면, 용돈. 그럼 용돈. <웃음> <웃음> 나쁘네요. <나뿐해요>. 네. <웃음> 네. 어, 근데 이제, 황제가 자,
1: 그 자신을 은밀히 만나고 싶어 한다더라. 라고 하는 이제, 그 이제, 환관이, 음. 윤웅열 집에 찾아와가지고, 윤치호한테, 황제께서 지금 급히 부르십니다. 네. 근데 급히 부르시는데, 은밀히 보자, 십니다뭐 음. 어, 그럼 어떡해요. 좀 쫄리지만, 음. 그래도. 가긴 가 어, 어명인데, 음. 아니 황명인데 이제 입궐합니다 밤중에 쓱 가가지고 이제 그 정식 경로를 통해서 들어간 게 아니에요. 네. 그니까그 사서에 나와 있지 않아요. 윤치호 일기에만 있습니다. 음. 광무제가 윤치호한테 이제 이런 질문들을 합니다. 요즘에 어디서 잠을 자니 됐지? 음. 너뭐 하고 다니는 거야? 그 보니까 어디 있는지 모르겠더라.를 음. 물어보고 음. 그 다음에 그 저기 독립협회 지금 너네가 쓰고 있는 그 독립협회 건물이 독일인의 소, 소유이냐, 뭐 아니면 저기 조선인의 소유이냐를 음. 물어봐요. 음. 독일인의 소유면 못 들어가잖아요. 윤치호가 이제 황제한테, 광무제한테 "오늘밤은 꼭 저희 집에서 잠을 자겠습니다"라고 음. 말하고서 궁궐을 나옵니다. 사실 끝이 좋을 수는 없습니다. 이러면 네, 네. 이미 뭐이 뻔하잖아요. 지금 음. 너 대놓고 "나 오늘밤에 너칠 거야"라고 황제가 얘기죠. 아, 근데 음. 그칠 건데, 그러니까 얌전히 기다리고 있어라고 한 건데, 어쩔 수 없잖아요. 황병인데, 어, 바로 이튿날 새, 새벽에 경찰이 윤치호를 체포하려고 그 집에 들이닥쳐요. 와이프가 나가가지고 시간을 끕니다. 음. 아니 잠깐만 지금 우리 저희 서방님 그 아니 저희 윤치호가 지금 어디 있는지 모르겠어요. 네. 그러고 있는 사이에 윤치호는 이제 아펜젤러의 집으로 피신을 가요. 대학당 교장님 전세계죠. 엄청나게 패닉이 빠졌 을 거예요. 막 그냥 네. 길거리를 막 가면서도 이제 사람들이 다 자기를 쳐다보는 것같아하고막 그런 음. 식의 이제 그런 그 공포에 질려가지고. 응. 음. 근데도 일기를 써요. 그거 <웃음> 어떻게? <웃음> 어 이제 그 일기를 이제 쓰는데 아 이런 놈이 우리 황제다. 음. 뭐 이런 식의. 거기 이제 아펜젤로의 집에 피신해가지고 자기를 제외한 어 나머지 모든 독립협회 간부들이 체포가 됐다는 소식을 듣습니다. 독립협회를 그러니까 분쇄를 한 거죠 황제가 음, 음. 그렇게 안 하면은 지금 이제 그 허니 육조 그대로
0: 들어가고 국회의원 선거해가지고 네. 그렇게 한다는데 내가 지금 독립이 싫다는 게 아니라 네. 쟤네들은 독립을 이유로 나를 무너뜨리고 싶어하는 건 놈들이잖아 무엄하다 무엄하다 네. 하지만 다음 날부터 궁궐 앞에 만명이
1: 넘는 사람들이 몰려듭니다. 만민공동회에 이제 그 왔었던 그런 사람들이 진짜 만 명이네요. 궁궐 앞에서 독립협회 그 이제 그 구속된 그 독립협회 간부들의 석방을 요구하는 시위가 막 이어집니다. 음. 이제 외, 외교관들도 외국 외교관들도 아 지금 이게 심상치가 않다. 이런 식으로 날아가 가면은 우리 뭐 너네 나라하고 뭐 대화는 커녕 뭐 아무 뭐
0: 사업을 못 하겠어. 라고 이제 압력을 넣죠. 당시 음. 영사관이나이 외교관들이 조선 정부에 했던 이야기들이라고 해서 확인해 보면 음. 네. 조선이 침략당하기 전에 징후들이 되게 잘 보입니다. 이런 조건들을 막 걸어요. 아니 이런 게 현대화가 안돼 있고 이런 건 법으로 해야지. 너네 이런 거는 그 경찰이 무슨 무슨 프로토콜을 가지고 뭘 어떻게 해야지. 외국인들한테 곤장을 쳐? 뭐 이런 걸 자꾸 막그 뭐라고 해요. 불현듯 막 떠오릅니다. 아니 핵을 보여줘가면서 없애야지. 이런 걸 자꾸 얘기합니다. 협상이 안 되면 무슨 짓을 할지에 대해서도 겁을 주는 거예요? 네.
1: 네. 결국 광무제는 잡아갔던 사람들을 풀어주고 독립협회를 해산시켜라라고 했던 명령도 취소를 하게 됩니다. 음. 어, 나중에 이제 윤치호는 만일 자기가 그날 체포가 됐다면 다른 간부들과 함께 재판 없이 음. 사용당했을 거라는 확실한 전후 사정을 알게 되죠. 음. 음. 목숨을 건졌지만 이게 끝이 아니었습니다. 결국, 이제, 그, 중추원 선거를 치르게 되는데, 중추원, 국회 선거를 치르게 되죠. 말하자면, 이게, 그, 한반도 최초의, 그, 우리, 우리 역사 최초의 국회의원 선거예요. 음. 황제파는딱 3명 당선이 됩니다. 말하자면, 이제, 새누리당이 3명 당선된 거예요. <웃음> 그, 그그 중에 하나가 그 탐관놀이로 유명한 조병갑 있죠? 조병갑의 사촌인 조병식 같은 사람들 음. 그렇게 해가지고 이제 그 말하자면 이제 그침침박 친박, 침박이 아니고 여기 뭐야 친황가가세명 네. <웃음> 당선되고 나머지가 주로 이제 그 독립협회 출신의 독립 당원들이 당선이 됩니다. 그럼 이제 고정 입장에서 는 어때요? 아 이게 지금 막으려고 그랬는데 이거 음. 막았구나 그러니까 이제 이 선거 걸, 결과를 뒤집고 이 독립협회를 분쇄시켰는데 시켰, 네. 그렇게 하려면은. 정말 더 극단적으로 이런 상황에서 뒤집으려면 정말 말도 안 되는 걸 해야 되잖아요 음. 쟤네가 반역자다 역모를 꾸몄다 음. 그 논리가 뭐냐면 은 쟤네가 친일파다인 거예요 그렇죠 친일파 파시즘이 시작됩니다 고정에 네. 반역자인 박영효가 독립협회와 연결돼 있다 음. 그리고 걔네가 짜고 그 지금 역모를 그 일으키려고 하고 있다고 그 음. 하는 논리로 사람들을 잡아 가둡니다 박영효는 태극기를 만든 사람인데요. 네. 이 영모에 실제로 독립협회가 연관이 되었다는 실제 증거는 없습니다. 그렇습니다. 그냥 잡아가는 거예요.
2: 네. 그 이게 그 영모가 마지막으로 조커카드로 쓰였던 순간이군요.
0: 네. 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 그러면 이제 이 소식을 전하는 네이버 뉴스의 그 가장 추천을 많이 받은 댓글들은 친일파놈들 이럴 줄 알았다. 응. 음. 니들이 독립 무슨 독립이야 거짓말하고 있네. 네. 이
2: 기회에 싹 쓸어버려야 된다. 음. 네.
0: 현대화 같은 소리하고 있네. 네. 다 목을 걸어야지. 음. <웃음> 하고 이제 그씩 웃는 저 이모티콘. 네. 네. 그랬던 그
1: 1898년, 1890년대 후반에 그 윤치호가 이제 그 고종의 통치 시기에 그런 경험들을 했었던 거예요. 나중에 시간이 더 지나서 이제 일제강점기에 제가 어제, 어제 그런 말씀을 드렸었죠. 윤치호가 이제 3일 그 운동을, 만세 운동을 하고 있던 그 당시에 1919년 3월 7일자 일기에 어, 광무태 황제는 누군가를 감옥으로 보내고 싶으면 친일파라고 하는 한 단어만 사용하면 되었다라고 하는 그 이야기가 방금까지 말씀드렸던 것입니다. 이제 우리는 1919년의 윤치호 일기로 다시 돌아오겠습니다. 예, 우리가 이 일기를 보면서 그몇 가지 알수 있는 사실들이 있죠. 음. 하나는 이미 1919년 때에는 1월 말 그리고 2월 초부터 주로 학생들 사이에서 이미 그 시위를 독립을 요구하는 만세 시위죠. 만세 시위를 요구하는 분위기들이 막 있었다는 것을 윤치호 일기를 통해 알수 있습니다.
0: 고종의 승하를 계기로.
1: 고종의 죽음이 고종의 승하가 3일 운동을 촉발시켰다는 거예요. 고종이 죽었을 때 수많은 사람들이 몇날 며칠 동안 통곡하며 슬퍼했다는 것. 사실 꽤 특이한 일이죠. 그 오늘날 우리가 고종 하면 떠오르는 이미지들이 있잖아요. 고종 하면 뭐 어떤 이미지가 떠오르시나요?
0: 잘생겼다? <웃음>
1: 아니요. 잘생겼다.
2: 네. 아닌가요 무력한 왕이란 이미지죠 그죠 어.
1: 유약했다,
2: 음, 유약했다 휘둘렸다
1: 음. 사실 근데 보면 그 단순하게 유약하고 휘둘렸다 정도가 아니고 시대 상황에 맞지 않는 네. 그, 그 세계적인 정세를 잃지 못하고 음. 그런 어~ 뭐~ 그런 그런 왕이었죠. 음. 그 당시 사람들은 그래서 아마 고종하면 그런 떠오르는 그 어떤 부정적인 뉘앙스의 이미지들이 지금 우리가 떠올리는 것보다 심하면 더 심했지 덜하진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 직접 그 시대를 겪었으니까요.
0: 지금도 그때도 음. 대중이 싫어하는 리더의 가장 중요한 요소 중에 하나가 탄압적이라고도 할수 있는 강한 리더십의
2: 부재입니다.
0: 음, 그리고 그것이 없었다면 나중에 좀더 많이 슬퍼합니다. 고정도 음. 그 마찬가지죠. 강력한 왕권을 휘둘렀느냐 막 파시즘을 동원해가지고 그런 것도 아니에요. 가장 옆에 있었던 측근들마저 누구는 청, 누구는 러, 누구는 일본 음. 자기 편이라고 부를 수 있는 자기 편은 없었던 왕이란 말이에요. 음? 네. 그렇죠.
1: 원래 태생부터가 고종은 정통성이 명백했던 왕은 아니잖아요.
0: 중세의 절대 왕정 시절을 생각해 보면 그 절대 왕정 때를 화려하게 수놓은 왕들이 있습니다. 음. 엄청난 그러니까 식민 사업의 기반을 마련했다거나 네. 문화 사업을 꽃피웠다거나 이러한 왕들 그 시절에 났다면 그 정도 다른 일을 뭔가 했을지도 모르겠다, 다른 평가를 받은 왕이었을지도 모르겠다라고 생각할 수 있죠. 네. 근데 이제 고종의 통치 시기도 일제시대와 맞먹을 만큼 참담했던. 안 좋았다. 어,
1: 그런 시기가 있었습니다. 음. 고종은 사람을 재판 없이 죽였어요. 음. 일제시대는 사람을 재판을 하고 죽여요. 음. 그 정도 차이. 음. 근데 이제 사람들이 이제 거리에 나와서 슬퍼하고 애도했다는 거죠. 음. 이게 상당히 특이한 일입니다. 이게 그 윤치호의 표현에 따르면은 고종의 죽음이 조선의 자결권이 끝내 소멸되었음을
0: 나타내는 상징적인 사건이기 때문이다라는 거예요. 심지어 고종에 의해서 살해 음. 위협도 당해본 적이 있는 윤치호가 그런 말을 했어요. 음. 네,
1: 자기가 심지어는 그 장례 행렬을 내서 눈물까지 흘리기도
2: 해요.
0: 음. 아, 되게 막 그런 안타까운 그런 감정을 드러내기도
1: 해요.
2: 음. 그러니까 이제 뭐 윤치호의 입장에선 그런 마음도 있었겠죠. 대책을 만들어놓고 내려오던가 음. 그러니까 고종이 사라진 빈자리를 대체할 만한 어떤 정치 세력이 생겨있던가 네. 근데 그것도 아니고 고종이 그 자리에서 고집스럽게 있다가 당황한 그냥 거죠, 그냥. 고종만 없어졌으니까 진짜 말 그대로 당황한 거죠 네.
0: 일본이 한강 철교도 지어주고 공장도 지어주고 탄광도 지어주고 법도 마련해주고 교육도 해주고 노비도 없어졌어 근데 자결권을 빼앗긴 게 가장 슬퍼 네. 네.
2: SSFM입니다.
1: 건강 기능 식품 광고. 좀 빨리 나오신.
2: 왕 나이. 나이, 나이. 흡수율을 높인
0: 축풍왕
2: 테이. 평산네이처의
1: 건강기능식품 광고입니다.
0: 콕 집어 콕.
1: 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕. 오차 없이 지켜지는 절임 과정. 양념 배합. 저온 발효. 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 집어 콕 집어콕. 그러니까 이그 당시에 그 고종의 승하 때의 그 대규모 군중의 애도 행렬은. 고종이라고 하는 한 개인이 죽은 게 슈퍼서가 아니죠 그죠 조선이라고 하는 나라의 음. 어, 통수권자였던 통치자였던 왕의 죽음이기 때문에 그랬던 것입니다 하나의 상징의 죽음이었던 거죠 네 올해 (3.1운동) (100주년을) 맞아서 지난 (3월 1일) 바로 며칠 전입니다. 지, 네. 지난주죠. 음. 광화문 광장에서 기념 행사가 열렸습니다. 음. 이 행사가 시작되기 며칠 전부터 궁궐에 희, 하얀색 천을 두르고 음. 그 고종의 장례를 재현하겠다. 음. 뭐 그런 뉴스 보도가 나, 나가서 네. 뒷말이 좀 있었어요. 그저 손희상 선생 같지 않은 비민족주의자들이. 예. 아 비민족 아네뭐 하자. 제가 네. 뭐라고 규정하기 그렇습니다만. 무정부주의자. 네. <웃음> 우리에게 이래라 저래라 <웃음> 네. 하는. 혁명가들. 네. 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 아 맞아요. <웃음> 음. 아주 아주 급진적이고 무서운 사람들입니다. <웃음> 우리에게 이래라 저래라 합니다. 네. 정부를 없애자면. 서 네. 어, 근데 그, 그분들이 그 하는 말씀들이 음. 되게 아무 얘기나 한, 하는 게 아니거든요. 그 음. 뜻이 다 있어요. 음. 이 3.1운동은 민중이 이끈 역사적인 사, 사건인데 왜망국의 군주를 기리는 거를 거기 100주년 사업에 넣느냐. 음. 네. 이게 하나고요. 또 다른 하나는 이미 지금 우리가 살고 있는 이 대한민국은 공화국이잖아요 민주공화국이잖아요 음. 왜그 왕의 장례를 소환하느냐 예, 여기다가 갖고 오느냐 말도 안 되는 거죠 그런 이야기죠 음. 사실 고종에 대한 평가는 지금 그런 정도 이야기만으로도 충분하지가 않아요 그제 생각에서 보면 은 고종은 단지 무능한 정도를 넘어 최악이었는데 음. 박정희 전두환 이명박의 대통령의 나쁜 점들 다 모아도 고종만큼 될까 말까 해요 그래서 이제 3.1운동 그 당시에 덜어는 3.1운동 그 자체에 공감하지 못하는 모습을 보이기도 합니다 특히 3.1운동 그 만세 시위의 초창기 때 모습 때는 말이죠 음. 윤치호가 그랬던 것처럼 당시 미국에 가있던 서재필 박사가 그랬고 이승만도 그랬습니다 그런 생각을 할 법도 할것 같아요 네, 네 그러니까 음. 그거 니까그 해서 뭐 하려고 죽기나 하지 네. 음. 잡혀가기나 하지 네. 그 네. 물론 이 사람들이 다 나중에야 각자 역할을 하긴 하, 했습니다 윤치호는 어, 말년에 됐을 때, 정말 이렇게 약간 그렇게 돼가지고, 너무 이제 저쪽으로 너무 가버리시지만, 서재필 박사는 역시 이제 미국 내에서 어, 이제 조선 독립의 여론을 만들려고 했었고, 음. 이승만은 대통령을 참증했죠? <웃음> <웃음> 아니, 그, 저기, 대한민국 임시정부에서 대통령이라는 승인이 나서 대통령을 한게 아니에요. 그렇죠. 처음에는 자기가 그냥 그 스스로. 스티커를 자기 스웨터에 네, 붙여가지고, 네. 그냥. 그러면 그거를 그, 어 상해에 있는 임시정부가 아 저기 미국에서 이승만이 저러고 있는데 저 어떻게 뭐 말릴 수도 없고 아, 그냥 하라 그래 <웃음> 해가지고 대통령이 된 건데 네. 어쨌든 이이 이 사람들이 처음에는 이 만세 시위로 독립을 이룬다는 생각이 대단히 비현실적이라고 들겠습니다 그리고 그 당시 상황을 보면 서구 열강 다른 나라들도 다 식민지를 갖고 있잖아요 네. 오히려 일본보다 더 많이 갖고 있었죠 근데 그 조선에서 좀 이렇게 시위가 좀 일어났다 그거 이렇게 조선 사람들이 이 열망한다 그거를 근거로 해가지고 서구 열강들이 참석하는 파리 강화 회의에 가서 독립을 청원하겠다. 도, 조선의 독립을 청원하겠다. 이게
0: 현실적으로 말이야 되느냐. 3.1운동을 바라보던 이 엘리트들의 의견은 사자성어로 안될 거야. 였습니다. 네. 그근데이 음, 네. 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 지식인들의 공통점이
1: 뭐냐면 말이죠. 구한말에 조선을 조금이라도 진보시키려고 노력을 했다가. 그러니까 음. 다 독립협회 출신들이잖아요. 음. 큰 좌절을 경험했다는 거죠. 안 됐어요. 네. 고종은 일단 그 자기 권력을 유지하려고 윤치호를 죽이려고 그랬어요. 서재필은 아예 일가친족이다 죽어요, 고종한테. 음. 다 죽습니다. 그리고 음. 자기 혼자만 살아남아서 미국에 가 가지고 음. 미국 국적을 따고 돌아와요. 음. 그래서 독립협회에서 활동할 수 있었던 거예요. 미국이니까못 건드리잖아요. 음. 음. 하지만 다시 추방을 당하죠. 음. 그리고 이승만 같은 경우는 이승만은 이제 반역 누명을 씌워 가지고 음. 고문을 합니다. 음. 고문을 하고 감방에 보내요. 그 이승만이 감방에 있었을 때 그때 저기 그 한글학자 나중에 한글학자로 이름을 날리게 되는 음. 주시경 선생이 그 감옥에 찾아가 가지고 네. 권총을 줘요. 네. 그때는 조선이 정말 이그 어떤 체계가 없었나 봐요. <웃음> 그렇죠? <웃음> 감옥에 가 가지고 게 수감된 사람한테 권총을 줄 수가 있어요.
2: 감옥의 권총을 어떻게 갖고 들어갔느냐부터 해서 음. 모든 게미스터리네요그죠 네, 근데 그러니까 이제...
0: 이 박사 음. 이마트에서 아, 사왔네 <웃음> 러면서 이렇게.
2: 그때는 박사가 아니었고 네. 그때는 이승만이 한 21살, 2 살만
1: 그때쯤이에요. 아, 이 학사. <웃음> <웃음> 오다가 주웠네 네. <웃음> 이러면서 줬다. 음. 네. 그래서 이제 이승만이 제이그 총을 들고서 탈옥을 또 실제로 하게 되는데 <웃음> 얼마 안 가서 붙잡히거든요. 네. 그러니까 죄가 더 붙어가지고 음. 그 정말 감 감옥생활 을 정말 오래하게 됩니다. 총치적으로
2: 개판이네요. 네, 그러니까
1: 이승만 같은 사람들도 얼마나 이게 그 고종에 대한 그 이게 그 크겠어요. 원망, 이 트라우마, 네.
0: 조선 정부, 네, 정권에 대한 트라우마. 네. 무슨 나쁜 일을 하려 고 그러다가 그렇게 그런 일을 겪은 게 아니거든요. 예를 들어 독립포트에 같이 있던 엘리트들 이 있어요. 조금 네. 성정이 가볍고 음. 더 화를 잘 내요. 네. 그러는 사람이면은 야내 주변에 저런 리더들도 저런 일을 당하는데 조선은 망했어. 이러고서 78로 돌아요. 그런 아 정말 그렇게 돌아버린 사람들도 있었죠. 많았습니다.
1: 어, 그, 그 근데도 이제 이 사람들은 꿋꿋이 있긴 있었지만 그래도 그럼에도 불구하고 3일절. 그 아니 3일 그땐 절이 아니죠. 3일 운동 만세 시위를하고있던그 당시에는 그 고종의 죽음에 통곡을 하면서 조선 사람들이 그러면서 시작됐다는 운동이기 때문에 그 운동을 믿을 수가 없었어요. 그 당시 진보적인 지식인들이 음. 한국에서 혁명을 혁, 혁명이 일어나는데 음. 박정희 죽음에 통곡하면서 무슨 아니면 뭐 박근혜가 잡혀갔다고 거의 태극기 부대들이 나와가지고 네. 그거를 어떻게 개화적인 더더 더 이렇게 계몽된 운동이라고 생각하겠어요? 진짜 정말 직설적으로 말하자면은 그그 삼일 그 만세 운동에 그 촉발됐던 처음에 나왔던 그 이제 수염을 이만큼 기르고 하얀 옷을 입고 그 상복을 입고
0: 울고 그 있는 사람들 박정들
1: 네그 예, 그 노인들은 어떻게 보자면 좀어 나쁘게 말하자면 나쁘게 말좀 말하, 이렇게 말하자면. 박정희 대통령이 죽었을 때도 박정희 대통령 살아 있을 때 그렇게 미워하다가 네. 죽고 나니까 그렇게 통곡하던
0: 사람들이 있었잖아요. 엄청들 통곡들 했잖아요. 네, 비슷했을 수도 있어요. 음. 3.1운동 1 0 0주년의 광화문 광장 기념 행사를 보고 뭐라고 하는 지식인들은 이 상황을 이렇게 해석하고 있다는 겁니다.
1: 네. 어, 그 얘기예요. 음. 어, 제가 지금 그러니까 3.1운동이 그, 그거밖에 안 됐어라고 말하는 게, 하는 게 아닙니다. 음. 고종이 나쁜 사람이었고, 혹은 나, 나쁜 왕이었고, 만국의 군주였으니까, 이제 그, 대한민국의 3.1 운동 100주년 기념 사업에서 고종을 빼야 되느냐, 라고 하는 데서 보면은, 뭐 저는 그렇게만 보긴 좀, 그래, 좀 다른 의견이 좀 있습니다. 주제가 나오는 시간이에요. 민중이 주체가 되어서 일어난 운동이라고 하더라도, 어떻게 스스로 주체가 되었겠느냐는 말이죠. 음. 구심점, 내신 상징으로서의 고종, 대한제국, 을 통과해서 그랬던 거죠. 그 말입니다. 고종을 빼면은 민중이 주체로 나선 3일이라고 하는 것은 일어나기도 어려웠고 어쩌면 상상하기도 어려웠을지도 몰라요. 100년 전 사람들이 외친 대한 독립 만세 대한이라고 하는 거는 우리가 그 대한민국 지금 대한민국이니까 그 대한민국일 거라고 생각하는데 사실은 대한제국이죠. 일본 그렇습니다. 일본으로부터의 독립을 음. 하지만 민중은 원래 다수의 의지로서 다수의 희망을 배반하기 때문에 역사를 움직이는 힘이 있는 것입니다. 3.1운동이 실제로 그렇게 처음에 시작되었다고 하더라도 어디로 튈지 모르죠 음. 3.1운동의 이념이 유교적인 근황주의에 머무르지는 않았다는 거예요 오히려 그것을 금방 넘어서 버렸죠 사람들이 그만큼 모이니까요 그만한 힘이 생겼으니까요
0: 왕이 좋아서 왕을 지키고 싶은데 못 지켜서 아쉬워서 운 거냐 네. 그러면 지금 이걸 이 3.1운동 100주년 기념 행사를 비판하는 사람들하고 생각이 맞아떨어지죠 음. 왜? 대중이 우매했거든 하지만 지금의 이야기를 들어보니까요. 그 당시에 와서 대한문 앞에서 통곡했던 대중은 내가 왕 밑에 백성이라서 모여서 울었는지는 모르겠지만 실제 그림을 다시 해석해보니까 공화국이 안된 제국이었음에도 불구하고 공화국의 유권자들 마냥 왕이라는 아이템을 울기 위해 채용했어요. 네. 맞아요. 도구로 사용된 거예요. 음. 우상을 도구로 사용했습니다. 보통 민주주의가 가장 쓸모있게 움직일 때는 그때입니다. 네. 대표자를 내가 채용하고 있다는 이해관계가 분명할 때 네. 아 이렇게 처음에는
1: 아저고정이 죽은 거야 너무 원통하고 일본놈들 저렇게 하는 거 너무 원통하고 서러워가지고 나왔지만 나와놓고 보니까 어, 왕이 굳이 필요한가? 우리가 이만큼이나 힘이 있는데 이래서 정치가 생물이라고 하는 겁니다 네. 어 우리 그러면 공화국을 꿈꿀 수도 있잖아 그걸 할 수도 있잖아 감정이 시스템을 만들어내거든요 이렇게 네. 예. 처음에는 고종의 장례를 애도하며 시작되었지만 몇 달에 걸친 대규모 시위를 통해 사람들은 정치적인 힘을 자각하게 되고요 그것이 대한민국이라고 하는 왕이 없는 나라를 만들어요 그렇게 되는 계기가 됩니다 하지만 이렇게 민중을 움직이도록 강제했던 힘그 당시에 그것이 1919년에는 토템으로 귀환을 한 죽은 왕이었던 거죠 그렇습니다 살아있을 때보다 더 강력한 명령을 내리는 그 죽은 왕을 통해서 이 민중은 주체로 거듭날 수가 있었습니다. 그렇게 모일 수가 있었다는 거예요. 더 강력한 명령 뭐냐? 너희들, 백성들은 사실 진짜로 억울한 사람들이야. 음. 라고 죽은 고종이 그렇게 말을 했어요. 음. 귀신이 말했다는 게 아니에요. 지금 상징적인 얘기를 하는 거예요. 네. 음. 어, 진짜 억울해하고나 우리가 음. 그런 걸 자각을 하게 된 거죠. 더 진보적인 정치 체제로의 열망 등등은 거기서부터 그 다음에 시작이 된 거죠. 네,
0: 스텝이 있다는 겁니다. 네, 첫 번째 스텝으로서의 고종의 승하와 사람들의 슬픔을. 굳이 부정하려고 하는 건 너무 헛똑똑이 같다는 얘기입니다. 어, 뭐 제가 그렇게까지 말씀드리긴 좀 그렇지만. 아, 왜냐면 제가 두시간 동안 갑자기 제가 민족주의자로 돌변해 버려 가지고. 아, 그래요. 아나키스트다. 네. 그냥 네. 제가 한 얘기예요. 네. 그러니까
2: 고종의 죽음을 이제 고종이라는인물에 네. 집중해서 보는 것이 아니고 네. 그 당시에 있었던 하나의 사건으로는 주목을 해야 된다는 거죠. 네, 3일 네. 운동과 연, 연계된 연연 네. 음, 예.
1: 네. 어, 저는 그 분리가 되기가 좀 어렵다고 봐요. 오히려. 100년이 지난 지금 백주년을 맞아서 대한민국 그 정부가 주관하는 어 3.1 운동이 행사에서 고종 장례를 다시 하는 의미가 뭐냐? 아무 목이나 막자라도 고종을 추앙하려고? 아닙니다. 저도 그 3.1절 날에 그 행사를 보러 갔었는데요. 조선의 마지막 황새 손을 불러놓고서 금색에그 한복을 입혀 놨더라고요. 그리고 그 이제 살아계신 양반. 예. 대열에서 이제 앞에서 이제 그걷게끔 만들어 놨는데 그걸 보면서 우리 중에 누가 그걸 보고 아 조선 왕실을 우상화한다고 느꼈겠어요. 실제로 가서 보면 그 느낌이 아니에요. 와그 왕당파 마냥 우리가 오 저게 우리의 왕이구나라고 그렇게 느끼지 않거든요. 음. 절대로 조선 왕, 왕실은 대한민국에 다시 돌아올 수가 없습니다. 우리가 그걸 잘 알고 있잖아요. 그러니까 딱 보니까 그 느낌이 그거예요. 광대를 세워놨구나. 광대예요. 보니까 그런 생각들이 들더라고요. 아 이걸 하기 위해서라도 고종의 장례를 100년이 지난. 지금 어할 수밖에 없었겠구나 해야 했구나 라는 생각이 들더라고요
0: 우리는 평화롭게 왕정을 끝내고 공화국이 알아서 될수 있었다
1: 네. 어, 100년 전의 사건이 그 장례에서 시작됐기 때문에 그걸 그대로 반복한다는 의미가 아닙니다 어, <웃음> 한국 민주주의의 컴플렉스는 말하자면 은그 다른 나라처럼 한 번도 왕의 목을 직접 따가지고 성립이 됐다는 게 아닌 어 음. 그, 그런 컴플렉스인데 우리가 100년이 지난 지금 관뚜껑을 다시 덮음으로써 어 우리는 상징적으로 남아 왕을 어 죽이고 음. 어 독립을 할수 있게 되었죠 네. 음. 일본으로부터의 독립과 어 왕으로부터의 독립 네, 봉건적인 어구체제로부터의 독립을 우리가 지금의 대한민국에서 음. 다 지금 하고 있습니다
0: 이런 얘기였습니다 네그두가지를 네. 음. 세상에 보여주는 행사 네였다는 것이 민족주의자 손이상 선생의 해석입니다.
2: <웃음> 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 민족주의자가 그참
0: 네. 왕의 죽음이 국민들로
2: 하여금 자신의 주권을 깨닫게 하는 계기로 작용을 했다는 게 네. 그러니까 문장만 놓고 보면 굉장히 쉬운 문장인데 네. 여기에 고종의 승하와 삼일운동 그리고 그 이후의 일련의 과정들을 보고 있으면 상당히 재밌네요.
1: 네, 이게 그 적절한 비유는 아닐 것 같기도 한데요. 그 당시 사람들이 받았던 충격과 그 당시 네. 사람들이 받았던 어떤 감정을 우리가 조금 이해하는 하려면 거기 접근하려면은. 노무현 전 대통령의 서거 때에 보통 한국 사람들이 느꼈던 감정을 우리가 좀 유추해 그렇게 되짚어
0: 봐서 유추해 볼 수도 있어요. 음, 거기까지 네. 안 가려고 그랬어요, 저는. 그래요? 근데, 근데
2: 거기까지 갈수 있을 것 같아요. 왜냐면
0: 거기는 음. 알아, 모든 청취자 여러분들이 알아서 가셨기 때문에 지금. 네, 아, 네. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 그렇지 않아요? 그렇죠. 음. 네. 그 우리가 이런 문화를 다시 돌아본단 말이에요. 네. 야, 미쳤냐? 거기서 울고 있어. 너또이 빠새끼. 역시 빠들은 답이 없다니까. 음. 이 얘기는 1910년대에도 했을 것임을 유추할 수 있습니다. 네, 네. 답 없는 빠도 있죠. 네, 그런 빠도 네. 있죠. 근데 그들을 놀린 사람들은요. 다시 친일파가 되곤 했다니까요. 그 유력자들이 음, 가끔 그런 사람들이 있었죠. 예. 네. 아니 민족 자결이 100%로 행복하고 오른 것만은 아니야.
1: 네, 맞아요.
0: 예를 들어 뭐 한국이 계속 일본이었다면. 우리는 지금 패망했던 역사를 반성하는 국민들, 네. 어, 헤이세이 시대를 끝내는 마케팅에 시달리고 있는 사람들이 됐을 겁니다. 네. 하나는 옛날 언어, 하나는 지금의 국가 언어, 일본어, 한국어를 이렇게 동시에 쓰고 있는 사람들이 됐겠죠. 왜왜 음. 왜 일본일 거라고 제가 예측하냐면 미국과 소련이 대리전을 했다고 해도 여전히 일본에게 국권을 이양했을 것이기 때문입니다. 미국이나 소련은. 네. 그럼 계속 일본이었을 거야. 어떤 사람들은 도망가 있어. 남태평양에서. 네. 어, 사탕수수 로 김치를 담가 먹어. <웃음> 아, 굉장히 달콤하겠다. XSFM 한번 팔아볼까요? 사탕수수 김치. 콕 집어 달콤. 이런 그, 근 네. 그게 좋을지도 모르지. 네. 근데 저는 그걸 상상해보고 지금을 상상해본다 치죠. 우리 어르신들이, 우리 조상들이 무엇을 선택했나. 그럼 전 지금 선택도 마음에 들어요. 네. 이것도 괜찮아요. 아, 좋아요. 예, 네, 한국으로 사는 것도 좋아요. 예, 어... 항상 좋지만은 않지만 그럼 한국으로 살기 위해서 조상들이 뭘 했느냐 네, 왕정을 끝내는 재례의식을 한번 선택했다 음. 여기 중요한 단어는 선택입니다 선택하기 위해서 우상을 채용했다 네. 음. 이것이 상당히 많은 정치체계가 네. 지금의 민주주의도 마찬가지로 우상을 쓰는 이유입니다 네, 우리가 우상을 선택합니다 음. 트럼프 지지자들은 트럼프가 죽으면 자결할까요? 막 홀복을 라고 <웃음> 아니요 거기에 맞는 프로파간다에 동원할 꼭두각시 혹은 행동대장으로서 트럼프를 고용한 겁니다. 네. 고용해나 보니까 이뻐 마음에 들어. 네. 그러면 메이크 아메리카 그레이트 어게인 모자를 쓸 수도 있는 거죠. 음, 음. 예, 우상을 채용하는 것은 공화국 국민의 되게 가장 강력한 권리다. 예, 이런 생각이 듭니다. 우매하다고 바라보는 자 정치를 잘 모르는 것은 아닌가. 하는 생각은 든다는 거예요 음. 그런
2: 대화가 있었겠네요 막 이렇게 울고 통곡하고 있으면 옆에서 네. 지금 우셨죠 눈물 흘리셨죠 음. 고종을 좋아하셨네요 전근대적 사고방식을 가지고 계시죠 라고 하니까 그 울고 있는 사람들이 내가 고종이 좋아서 우냐 네.
0: 아 그럼 솔직히 그렇게 얘기하죠 네. 짜증나요 네. 갖까워져 <웃음>
2: 그러니까 내가 지금 고정이 좋아서 울었던 거냐?
0: 왜냐면, 어, 너 울어? 너 좋아, 내 좋아, 내 얼레리 꼴레리 이러면 <웃음> 그 사람하고 대화 하고 싶지 않아. 왜냐면 그 사람은 대한문 앞에 모여 있는 그 모든 사람들보다 가장 무식한 사람일 테니까. 그든 사람들에 비해서 네. 어, 그런 사람은 개화될 수 없어요. 자신이 스스로 얼마나 개화된 사람이라고 스스로 믿던가.
1: 네, 그 보통 사람들의 힘, 보통 사람들이 힘을 나타내려면 군집해야 되잖아요. 네. 그 군집을 만드는 게 어떤 감정입니다 네. 어, 근데 그게 이제 우리가 이렇게 할 것이다 우리가 앞으로 이러한 나라를 만나, 만들 것이고 이렇게 나아갈 것이다 라는 걸 미리 계획을 세워두고 그렇게 실천하는 게 아니라 음. 하다 보니까 이렇게 된 거죠 그렇게 하게 되었던 어떤 정치적인 힘이 폭발했던 네. 그런 시대가 있었습니다
0: 네 부모에게서 받은 터럭을 소중히 여겨서 잘 자르지 않는 네. 민족주의자 손이상 선생과 함께해 본 이상평론 시간입니다
1: 네. 오늘 제 수염에 좀 어때요? 이게 약간 좀 선비 느낌 나나요? 네
2: 선비 1 0배 같아요. 아, 진짜 딸깍발이를 봤으면제 앞에 있었을
0: 거, 있는 이분처럼 생겼을 것 같네요. 열 선비와 함께한 이달의 이상평론이었습니다. 손이상 선생 수고했어요. 다음에 또 뵙겠습니다. 네. XSFM입니다.
1: 콕 집어 콕. 식구가 많아도, 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕! 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐? 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘
2: 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금... 어그 무슨 야왕 나이트 채내 흡수율을 높인 농축 중상 야왕 테이
1: 어 평산 네이처 초일류 글로벌 PC 브랜드 레노버에선 내가 원하는 컴퓨터를 커스터마이징할 수 있다 없다 지금 액세스몰에서 확인하세요.
2: l e for those who do. e o
0: 어제에 이어서 뉴스 아카이브 익스펜션 세트 한유청의 집단행동사를 돌아보고 있어요. 아, 아직 끝난 게 아니구나. 나가서 이경역 문학하나뭘 든지. <웃음>
1: 여기 있을래요. 네. 네.
2: 네, 어제는 제가 이제 말씀을 드린 게, 어, 유아 교육법을 통과시키고 난 뒤에, 음. 국공립수인의 지원을 요구를 하고, 음. 그리고 이런 요구가 당시에는 보육의 질 향상을 위한, 유치원 교육의 질 향상을 위한 약간 진보적인, 복지적인 시각으로 받아들여졌다. 아, 딱 진보적이다. 음. 까지 이야기를 드렸습니다. 네, 어제 이야기 했죠. 네, 2012년으로 확 한번 띄워봅니다. 음. 유아교육법이 개정이 되고 3세에서 5세까지 누리 과정이 시행됩니다. 음. 소득수준과 지역에 상관없이 인건비와 교육비가 사립 유치원에도 지원이 되기 시작합니다. 네. 어디까지? 도심에 있는 사립 유치원까지
0: 음. 전국으로 확대됩니다.
2: 네, 교육비와 교사 처우개선비가 지원이 됩니다. 음. 당연히 국고지원금 내역을 공개해야 된다는 요구가 일어납니다. 음. 그렇죠.
0: 네. 규모가 커지니까요. 그렇죠. 이때 막을 수 있던 기회가 있었습니다.
2: 네. 그리고 당연히 이제 모든 사립유치원에 지원금 들어가니까 이거 회계감사 해야지. 음. 네. 유치원 회계감사를 학교 법인 수준으로 강화한 사학기간 재무회계 규칙 개정안이었습니다. 한유총은 여기에 반대하는 시위 및 집단 행동을 하고 이 뜻을 관철시킵니다 승리합니다 와, 와 이게 이게 되네 이게 됐어요 와
1: 진짜 이게 그, 그만큼 그 힘이 있었구나 단체가 근데 네. 이게 법인이면 당연히 개정내역을 다볼수 있거든요 국가가 정부가 음. 그러니까 음. 보조를 해주는 거 아니에요 네. 그렇죠
0: 와 이게 지금 말도 안 되는 일을 했네요 그러게 말입니다 유치원은 법인이 아닌 것도 많거든요 어... 대성공이었습니다 네. 네. 이 한유총이 이렇게 해서 자리를 잡아내는 게 2010년대에 생각해보면 쉬웠던 게 한국의 문화란 말입니다 사학의 돈은 아무도 못 본다 선배들도 있고 그 선배들의 가르침도 있지만 더 중요한 거는 이제 많이 밝혀졌습니다만 고등학교, 중학교와 대학교를 이렇게 소유하고 있는 사학재벌들은 상당수 이들의 집안 사람, 교회 사람, 실제로 아는 사람들이었다는 겁니다 어, 한유총의 집단 행동은
2: 이때부터 두드러지고 과격해집니다. 2013년 한유총이 새정치민주연합의 신하경 의원에게 입법 로비를 했다는 사실이 밝혀집니다. 신하경 의원이 사립유치원의 경영권을 승계하는 유아교육법 개정안과 설립자, 경영자에게 보수를 지급하고 차입금 규제를 완화하는 사립학교 법 개정안을 발의했는데 그 전에 한유총에서 신하경 의원의 출판기념회에서 지역별로 300만원에서 500만원 합해서 총 3,360만원을 주고 음. 신하경 의원이 이를 수수한 것이 밝혀져서 징역 3년에 벌금 3,100만원을 선고받습니다.
0: 되게 많은 로비 중에 하나가 걸렸다는 것으로 읽혀야 될것 같습니다.
2: 어 이건 뇌물성 입법 로비에 대한 사례인데요. 실제로 한우청 홈페이지를 지금 들어가서 연역를 보시면요. 음. 정치권과 끊임없는 공청회, 대담회, 공약 요구집 제출 등의 접촉이 눈에 띕니다. 그러니까
0: 지금 막그 민주당을 죽이려고 그러잖아요. 네. 자유한국당이 안 도와준다고 섭섭해하고 막 이러잖아요. 네. 어, 그럼 늘 정치권을 안 좋아했나? 만난 적도 없고? 아니죠. 보통은 늘 보던 사이일 가능성이 높습니다. 네, 그렇습니다. 물론 뭐 의원실마다 다릅니다만.
2: 네. 그러니까 지지난주에 방송도 기억이 나시죠? 한유총은 정치권하고 접촉을 상당히 꾸준하게 했고 목줄리를 적극적으로 냈던 단체입니다. 그럼요. 음. 아 의원이 무슨 소리예요? 대선 후보들도 항상 갔어야 돼요. 와
1: 그래서 그 국회의원들이 교육문화위원회를 그렇게 들어가고 싶어 하나 봐요. 그 교문 일을
0: 가면 네. 사학재벌들을 만나게 되거든요. 네, 돈도 들어오고 근데 이 그치. 신흥 사학재벌들이야 이 사람들이. 네. 새로 커나가 음. 제일 열심히 만나요. 어2010
2: (2년부터) 국고가 들어갔는데 이제 재무회계를 못 했단 말이에요 그러니까 아무리 생각해도 이건 말이 안 돼요
1: 음. 그러니까
2: 그러네. 교육부가 (2014년에) 다시 재무회계 규칙 제정안을 발표합니다 음. 그리고 이에 대한 공청회를 개최하려고 합니다 그런데 한유총이 공청회장을 점거하면서 무산됩니다 네. 이때 공청회장을 점거하면서 들었던 피켓에는 사립학교법 개정 없는 재무회계 규칙 제정 즉각 중단하라였습니다.
0: 그니까 법 바꿔라는 거죠. 어떻게 바꿨으면 좋았을지는 아까 신하경 의원이 발의하려고 발의했던 그 법을 보시면 되겠어요.
2: 2014년 2 해에 새누리당의 손인천 의원은 아동 학대 신고와 포상을 담은 개정안을 발의했다가 음. 관련 단체들의 저항에 못 이겨서 사흘 만에 스스로 철회합니다.
1: 아 정말 지금 생각해 보니까 그때쯤에 어린이집 그 유치원 등등에서 음. 그런 사건들이 있었어요. 그 네. 뉴스에 크게, 크게 나오는.
2: 네, 그니까 러 이거를 신고한 사람한테 포상을 해주는 개정안을 발, 네. 발의를 했었는데, 사흘 만에 음. 포기를 해요. 음. 그리고 2016년 같은 해입니다. 교육청의 시민감사관은 사립유치원을 특별감사하는 중에 갑자기 경기도 의회에 호출당합니다. 음. 그리고 도의원한테 감사 때문에 유치원 원장님들이 많이 힘들다는 소리를 듣습니다. 자,
0: 얼마나 유능한지를 보고 감탄해야 되는 순간이라고 생각합니다.
2: 다른 감사관들은 10억을 주겠다. 차를 바꿔주겠다. 심지어는 금괴를 택배로 받은 감사관도 있었습니다. 어,
0: 막 당당하게 써 있는 거 아니야? 그 품목 금괴. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 어. 까, 그러니까, 초콜릿인가 싶어서 까보고 이렇게. 그렇죠. 근데 그게 안까지고 근데 <웃음> 근데 금이고.
2: <웃음> 네. 이 당시 감사관의 증언들 중에는 교육부에 이제 감사를 하러 갔어요. 음. 그 유치원에 갔는데. 도의원이 있었다는 얘기도 있습니다 그렇죠. 그리고 렇죠그 도의원이 감사 내내 계속 옆에서 보고 있었다 음. 그러니까 압박이죠 네. 음. 음. 어, 또 천정배 의원은 유치원의 학급 편성이나 교사의 근무 시간을 규정하는 유아교육법 개정안을 발의했거든요 음. 이것도 열흘 만에 스스로 철회합니다
1: 네. 와 근데 천정배 의원 정도면 음. 거물이잖아요 그렇죠
2: 근데 와. 열흘 만에 스스로 철회했어요 음. 이한늘총 홈페이지에 회원님들의 노력으로 천정배 의원의 개정안이 철회되었습니다 라고 공지사항이 올라와 있어요
0: 얼마나 단합과 조직력이 좋 단합력과 조직력이 좋았는지 를알수 있습니다.
2: 2017년 대선이 있었죠. 음. 이 대선 기간에는 한유총의 조직력을 보여주기 위해서 대선 후보들에게 이 한유총 회원들의 개인정보를 제공하려고 회원들과 그 가족들의 개인정보 제공 동의서를 받기도 했습니다. 음흠. 또 2017년에 교육부가 공립단설유치원의 확대를 발표합니다. 네. 대선이 끝난 후죠. 이때도 집단 휴업을 예고했다가 철회합니다. 음. 당시 집단 휴업을 예고하면서 요구안을 발표했는데요. 사립유치원에 아이를 보내는 학부모에게 20만 원을 더 지원. 이때부터는
0: 정말 괴물이 되어 있습니다.
2: 누리 과정을 탈피하고 유치원의 교육자율성 보장. 음. 교육자율성 보장이라는 게 교육비와 연관이 있죠.
0: 아무 옵션이나 막받게 해달라.
2: 그리고 사립유치원장의 사유재산이 공교육에 사용된 것을 인정하는 법적 제도 정비를 요구합니다.
0: 원장이 합법적으로 딜도를 사고 카드로 긁을 수 있게 달라
2: 이게 진짜 머리가 좋은 거예요. 음. 음. 사유재산을 인정해달라가 아니고 사유재산을 공교육에 사용했다는 음. 것을 인정해달라는 거죠. 음. 공교육비를 사유재산으로
0: 편입시켜도
2: 되도록? 인정해달라는 겁니다. 음. 이때 집단휴업을 예고했다가 교육부하고 협의를 통해서 합의를 통해서 철회를 하는데요. 음. 뉴시스의 이현희 기자는 이때 교육부에서 집단휴업에 대처하는 유아 돌봄 서비스를 점검하는 경험을 가졌다고 평가합니다.
0: (웃음) 그죠. 선전포고란 되게 좋은 훈련이죠.
2: 2017년, 2018년 유아교육발전 5개년 기본계획 세미나 국공립유치원 확대 세미나 사립유치원 재무회계 규칙 재정 공청회 그리고 박용진 의원실에 유치원 비리 근절 정책 토론회가 모두 한효총의 행사장 점거로 무산됩니다.
0: 그래서 제가 그 얘기를 참 놓쳤구나 하고 아쉬웠던 게 박용진 의원 주저 주제 한이 토론회만 들어온 게 아니란 말이에요, 이 사람들이. 네. 그리고 생각보다 국회에 많은 토론회들이 이해 관련 단체의 그 점거로 무산되는 경우가 많거든요. 네. 근데 한효총이 되게 가장 자주 하는 수준이었던 것 같아요.
2: 다 무산시켰어요 한효총은 <웃음>
0: 그만큼 사람을 동원할
1: 수 있었다는 게, 그만큼 돈을 쓸수 있었다는 거잖아요. 그럼요. 근데 그 돈이 내가 낸 거잖아. 네. 네. 어, 개빡치네.
2: 그게 이제, 그렇죠. 음. 어떻게 이렇게 조직력이 좋았냐. 음. 어, 국고로 한유총 회비를 내면 된다. 네. 이 박용진 의원은 이때 이 정책 토론회가 점거로 무산된 걸 보고 일을 갈았죠. 음, 네. 그리고 11월 달에 복수를 합니다. 11월 달에 이제 탈탈 털리기도 하고 헤드런턴 쓰고 울기도 하고 하면서 파란의 <웃음> 국정감사를 지났습니다. 국정감사 이후에는 한국당 홍문정 의원의 주체로 사립유치원 관련 정책 토론회를 열었습니다. 음. 여기서는 본인의 재산인 건물을 음. 교육시설로 내놓았으니까 건물 임대료에 준하는 시설 사용료를 회계에 계상하고 이걸 국가가 지원해줘야 된다는 주장을 합니다.
0: 국가가 월세를 대신 내주라. 내 건물에
2: 내가 사업을 하고 있는 월세를 국가가 지원해달라.
0: 그죠. 음. 이런 황당한 주장까지 나왔다는 건 무슨 얘기냐면 그 전에 다른 황당한 주장들을 내놓았을 때 연전연승한 경험이 쌓여있는 아주 자신감 넘치는 로비단체란 뜻이죠. 네, 네, 이런 얘기였습니다. 이 맥락을 들여다보지 않으면 한유총이 어쩌다가 이런 한유총 소속 이저 사립학원을 가지고 있는 사람들이 어쩌다가 이렇게 되었는지를 이해하기가 어렵고 이걸 무너뜨리는 게 얼마나 어려웠을까를 상상하기가 어렵기 때문입니다.
2: 이게 어제의 이야기와 오늘의 이야기가 성격이 달라요 어제 이야기는 말씀드린 대로 그 당시에는 유치원이 부자들이 다니는 곳이었잖아요 음, 네. 그러니까 이거의 경교 역할는 요구할 만한 사안이었어요 네. 그 돈으로 유치원이 딴 주머니를 차겠지란 상상을 못하던 시절 네. 그리고 오늘의 이야기는 그 이후의 이야기를 들려드린 거죠
0: 시장을 만들어야 음. 하였을 때와 시장이 만들어졌을 때로 생각하면 일관성이 보입니다
1: 시장을 네. 만들었더니 독점을 해버렸죠
0: 그렇죠 처음부터 마스터 플랜에 있었을 것이다 라고 음. 봐야 됩니다 그래서 우리가 아, 세상에 나쁜 개는 없다를 열심히 봐야 됩니다. <웃음> 네, <웃음> 무슨 얘기 하려고 했죠? 세상에 나쁜 단체는 없어요. 처음부터 룰을 정해놓고 계속해서 반복 학습을 엄격하게 시켜야 됩니다. 그랬으면 이렇게까지 돌변하진 않았겠죠. 괴물 중에 괴물로. 네. 예. 산책도 시켜주고. 그러니까 말이에요. 노즈워킹도 많이 하게 하고 음. 호기심도 키워주고 네. 다만 한유총을... 여기까지는 하면 안 돼. 어. 여기까지는 하면 안 돼. 네. 찬장은 열면 안 돼. 그걸 사유화하면 안 돼. 네. 그건 부러이야 네가 네. 먹으면 안 돼. 제사 때쓸 거야. 다 정해놓고 보여주고. 그리고 얼핏 들으면 이 한유총의 행동들은 전국 유치원 교사 노조가 할 만한 행동이기도 해요. 그런데 한유총이 하다 보니 어, 유치원 교사들의 처우는 최악 중에 최악으로 지금까지 발전해 왔습니다.
2: 제가 왜이 말씀을 드리냐면 한유총이 이제 몰락을 했잖아요. 네. 대체단체로 떠오르고 있는 게 지금 한사협이거든요. 그러니까 한유총에서 떨어져 나간 다른. 음. 사림 유치원 단체예요. 네. 이제 이한 사협이 에듀파인을 적극적으로 받아들이겠다고 하면서 대표 단체로 떠올랐는데 음. 궁극적으로는 이게 유치원 교사 노조로 가야 되지 않는가 그렇죠. 음. 하는 생각을 합니다.
0: 생각합니다.
1: 네, 실제로 일하, 일하는 사람들의 조합 정부가 대화하는 네. 게 맞다고 봐요, 저도.
0: 아직까지 한국에서 정치권의 로비라는 것은 집주인, 건물 주인, 사학 주인 이런 사람들만 열심히 하는 전물이 되어 버렸습니다. 네, 예. 이게 변화하는 날이 오길 바랍니다. 그래서 나성통신에서 그런 얘기도 드렸던 거고요. 네, 예, 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 이런 얘기였습니다. 왜요? 대중은 허똑떡이들이 어, 생각하는 것에 비해서 보통 훨씬 똑똑한 편이기 때문입니다. 네, 아주 크리티컬한 결정을 내릴 때 보면 말이죠. 이상평론으로 꾸며드린 주간의 그것은 알기 싫다 308회였습니다. 내일 토요일 이 시간에 매체와 감각의 행에서 다시 인사드립니다. 윤수열에터하고 유승균 p 디였습니다 손희상 선생님도 안녕히 가세요. 네, 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오, 청취자 여러분. 네, 감사합니다. XSFM입니다.
2: I, D, W, K,